0: Messi! 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 Ultimamente tem ficado muito famoso em alguns programas, somente do Diogo Defante, do Igor Guimarães. Né? O negócio da história do palhaço Pagliate né? Você já ouviu a história do Palhaço Pagliate? É. Um dia, né? Um cara foi no médico Falou assim, doutor Tô me sentindo triste Aí o médico olhou pra ele e falou assim Vai no circo do palhaço pagliate Aí depois no outro dia chegou um, um outro cara e falou assim Doutor, tô me sentindo triste Ele falou, vai no circo do palhaço pagliate Aí chegou no terceiro dia O cara chegou assim, doutor Tô me sentindo triste. Ele falou, vai no circo do palhaço Pagliate. Aí que vem o final, né? Aí o cara fala, doutor, mas eu sou o palhaço Pagliate. Aí sabe o que o doutor falou? Boa piada, viu? Obrigado, até mais. Quem faz o palhaço rir? sarra sarra com tesão quero ver sarra na topa de tudo la da 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 galinha la da Lararara... <risos> <Bravo! risos> amigos, hoje em dia aqui estreando esse milhares de quadros novos, né? que a gente sempre começa quadro novo e não termina, mas esse aqui provavelmente vai ser mais um que eu vou começar e não vai terminar, que são grandes momentos da história do Brasil, né? grandes, grandes momentos da história do Brasil, é... e hoje a gente vai falar desse fenômeno, que é o Rebolation, a dança da sensação de 2006 a 2010, que foi estragada por Léo Santana. Ah, é, é, Mano, vamos começar aqui. O Reboleixo, né? Era basicamente... né? A primeira vez que eu ouvi o Reboleixo <risos> na minha vida foi o seguinte. Eu tava lá nos meus, nos meus 15 anos, né? Tava no primeiro ano do ensino médio, né? E aí eu lembro que eu ia muito pra casa de um amigo meu, né? Um grande amigo meu, que eu já comentei várias vezes, né? Que ele casou aí no meio do ano. Não, fui padrinho, inclusive. Que é, é o Rebolation, né? Ele falou assim... Não, olha essa dança aqui. Os caras fica girando o pé, né? Fazendo um passinho assim, parecendo que tá matando barato. Caralho! <risos> é, o povo fica fazendo um passinho assim. Parece que tá matando barato e tal. Aí eu vi, né? E era tipo uma música muito eletrônica, assim. E o pessoal lá fazendo um movimento com o pé tal e era muito foda, assim, ele tentava aprender, mas não dava conta, tipo e, e era engraçado que todo mundo falava que conseguia fazer o Rebolation mas ninguém dava conta de fato, né, era uma dança muito difícil, né e aí, né, muito me atraiu para saber aonde, como, como começou o Rebolation né? como, como que surgiu isso, né, porque era um fenômeno do Brasil, né, eu peguei aqui inclusive, né é, o, o Reboleixo era um dos principais assuntos procurados pelos internautas brasileiros de 2006 a 2009, né 2010 mais ou menos. né é, E o Brasil sempre foi um país muito presente no YouTube, né? pra você ver. Naquela época o Brasil era o segundo maior consumidor de YouTube, né? hoje em dia eu acho que é o terceiro ou quarto, não lembro. Mas, é, e esse é um dos tópicos mais pesquisados, né? Então, é, pra você ver o tanto que o Rebolation era uma dança muito, muito popular, né? E aí, antes de falar do Rebolation, a gente tem que falar de música eletrônica, né? Porque a base ali do, do Rebolation é começou na música eletrônica, na né? música eletrônica, é essa que é, naquela época fazia muito sucesso, né? Principalmente com EDM, né? Então, o que é que eu comece do começo? Comece, hein? Comece opa. é o A música eletrônica, né? Basi Nossa, vai começar um bagulho aqui, só track boa. É, mas, basicamente, né? O, a música eletrônica começou nos anos 70, né? Aqui, ó nesse site aqui do InfoEscola, <risos> nos anos 70, a música eletrônica foi subvertida pela atuação da genial banda Kraftwerk, que associou a tecnologia disponível à recente robótica, representando dessa forma a crescente alienação do mundo contemporâneo, principalmente no que se refere à interação do homem com as máquinas. Papo reto. Né? E na hora que eu fui pesquisar da onde veio o Reboleixo, ele veio principalmente do Psytrance. Você se lembra o que é o, que é o o que que é o Psytrance, né? Hoje em dia ainda existe, né? O Psytrance tá aí presente, né? Mas essa época eu lembro que, tipo, em 2008 a galera postava muito, né? Tipo assim, ó, oh, caralho, aquele símbolo, né? Parece que é um símbolo meio oriental, assim, não sei o que que é. é tipo, de um olho, assim, né? E, e aquelas coisas muito coloridas, tá? E o povo falando de Psytrance, né? Mas o que que é o Trance, né? O Trance é um subgênero da música eletrônica que surgiu a partir da influência da música indiana, misturado com sintetizadores e batidas a 180 e 200 bpm então aquela música de rave mesmo, tá ligado? Aquela. Essas essa que tem esses. Muito bom, minha imitação, mas... É basicamente essas músicas eletrônicas que tem bastante, assim, em rave, né? Que é essa música bem insuportável, assim, que você tem que estar tá muito louco, né? Pra curtir. É, e músicas muito grandes, né? E é que eu até anotei, né? Tipo, a principal influência... Um cara que chama Gil um Músico hip americano que foi pra esse ramo aí das raves. Né? Que... que palhaçadas aqui, mas basicamente as raves, né, elas tiveram um papel fundamental no começo do Psytrance, né, e aqui no Brasil as raves são algo muito forte, né, se vocês verem, elas começaram principalmente na cidade de Trancoso e em alguns lugares de São Paulo, né, então o... eu pelo menos assim, tenho alguns amigos raveiros, né, que gostam bastante, né, a gente tem um Universo Paralelo, né, que é um, uma, é um festival muito importante, né, na música eletrônica, né, e as raves começaram ali, se eu não me engano, foi no final dos anos 80, né, e aí, é, eu vou até ler aqui, ó, parece que é bobagem, ó, Aqui ó, com no máximo 70 pessoas comandado pelo DJ Italiano, a fonte, né, vamos vamo, vamo falar a fonte, né, é, a matéria aqui ó, de Trancoso Atibaia, contamos a história definitiva das primeiras raves no Brasil, é, do site Music Non-Stop, né, é, da UOL, e a matéria foi escrita, escrita, né, escrita não, não sou o Cebolinha, escrita pela Claudia Acef, ó. É, com no máximo 70 pessoas e comandada pelo DJ italiano Max Lafrancone a primeira rave do Brasil aconteceu no Arraial do Ajuda no verão de 1991 depois dessa uma sequência de festas aconteceu quando uma trupe de ingleses invade o litoral sul da Bahia com sua música diferente e muita animação, era início de uma cena uma sacola de fitas DAT, digital audio tape, um sistema de som alugado, um paraíso tropical com um pano de fundo e meia dúzia de gatos pingados determinados a dançar muito. Esses foram os elementos fundamentais para o surgimento da cena das raves no Brasil. Ambições capitalistas não havia, não se cobrava ingresso e o aluguel do som era rachado entre os organizadores. Também vontade de repetir no Nordeste brasileiro o tipo de festa que já tinha acontecido em locações igualmente, paradisí e para... é, locações igualmente paradisíacas como Bali e Goa, né, que é o nome lá do maluco. As primeiras redes do Brasil rolaram em raia da Ajuda, Bahia, no verão de 1990... Não, já falou, caralho. É... Ah, tá. E ele fala né que teve algumas coisas aqui, né dos italianos e tal. É... Deixa eu ver. Aqui, ó. Batida diferente. A empresária Verusca... Sa que azar, não sei só se é 17 anos da Glo, com loja em Trancos Bahia, além do antigo endereço da Galeria Ouro Fino, em São Paulo, frequentou muitas vezes na Arraio da Ajuda eu estava em Bali, chamei vários gringos para virem para o Brasil, juntou uma galera lá, formou-se um público pequeno, mas cativo conta Verusca, que vive entre Trancos e São Paulo há 9 anos, ela se lembra das primeiras festas como uma espécie de Woodstock moderno, tudo era muito mágico a ideia de estar em contato com a natureza e ao mesmo tempo celebrar com os amigos, tornava a energia muito pura. Era uma festa internacional, com gente vinda de todos os cantos do mundo, isso num lugar onde só havia forró. Foi realmente muito novo e intenso. Muitos nativos não entendiam muito bem aquilo. Chamavam as nossas festas de macumba dos gringos conta Max Lanfroncone, que preferia se guiar pelo calendário da natureza que por feriados ordinários. As rives acontecem normalmente na chegada da lua cheia. Enfim, né, você vê que que as raves começaram a ficar um bagulho muito foda, né? No Brasil, a partir dos anos 90, né? E aí, começou a parada também de dançar, né? Porque é, a rave é aquela música bem intensa, né? Toda hora, galera dançando pra caralho, usando né, os seus... Nem sempre, né? Não vou ser preconceituoso assim, mas tem, né? <risos> Drogas e tal, e aí as pessoas é, ficaram... Né, começaram a desenvolver as paradas ali, né? E aí, nesse meio surge o Rebolection, né? <risos> o rebole, Vê, esse nome é muito foda, né? É, o Rebolation Ele começou ali no Psytrance, mas, 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 mas nessa época aí de 2009 ela se popularizou com pessoas, às vezes, dançando o EDM, né? O que, que é o EDM? Vamos lá definir o EDM, né? EDM, ó, vou ler aqui a matéria do Electro Vibes. EDM, aqui vai uma definição, matéria do João Gabriel Falcad. Ei, vai bezerro, vamos conversar. A gente precisa de um minuto para bater uma ideia importante demais. Certamente eu e você já erramos algumas vezes para falar sobre isso, então a gente precisa facilitar para quem tem dúvida. Bora acabar com esse mal-entendido de vez? Seguinte, queridos ou queridas ou querides. Se a gente falar sobre música eletrônica, a gente pode usar o termo EDM que nada mais é do que Electronic Dance Music tudo certo Um estilo musical como qualquer outro nosso preferido claro, isso é EDM certo? combinado? boa agora se a gente for falar do som que o Hardwell toca, sabe? a gente não pode falar que é EDM o gênero aquilo é Big Room um subgrupo do macro chamado EDM trocando em miúdos EDM não é vertente da música eletrônica é a sigla que dá a toda e qualquer música eletronicamente construída olha só olha aí, ó Matéria importante, hein? Eu achava que o EDM era uma, uma vertente. Estamos de acordo? Pô, velho, mas o cara foi uma matéria muito pouca, pô. Eu quero uma definição, cara. É, vou ler aqui o Wikipedia. Fechou? <risos> é, Electronic Dance Music ou EDM vista principalmente em casas noturnas ou em ambiente que é centrado na dança e entretenimento como clubes, raves ou festas. É uma vertente da música da música eletrônica, sendo esta produzida para fins comerciais, abrangendo o público de todos os outros gêneros. Ao contrário do que se pensa, a EDM não é qualquer tipo de música eletrônica. Geralmente costumam tocar nos maiores festivais e, consequentemente, em rádios e academias. Muitos artistas, fiéis... ah, nossa, caralho. Muitos artistas fiéis às vertentes específicas da eletrônica, como Trance e Hardstyle, acabam apelando à produção e colaboração de EDM, uma vez que essa se torna corrente dominante, mainstream e gera mais renda do que as demais vertentes por abranger um público maior, já que serve como iniciação ao mundo da eletrônica, aos ouvidos de quem não está acostumado. A música é uma grande parte criada por uso de disco jo disc jockeys, né? que é o DJ. E é produzido por um intuito de ser ouvido dentro de um DJ set, onde o DJ progride de uma música para outra através de uma sequência sincronizada ou mix. Pô, falou, falou, falou e não falou nada, né? Mas o que, que eu tô querendo dizer... <risos> que a música eletrônica ali que tava sendo usada, né, no Rebolejo, é aquela mais pop, né, digamos. Então era ali David Guetta, é, uma batida mais menos complexa que o Trance, né, tinha uma voz pop ali, músicas menores, né. Então era esse estilo que tava ali a galera usando pra até bombar no YouTube, né. Então, assim, é... Eu anotei aqui, ó, EDM, menos sintetizadores e uso de uma voz de um artista pop para fazer a música ritar. Trense muito sintetizador sem voz música de rave, né? É... Bom, e aí, esse passo era muito repetido, né? Em festas, vídeos no YouTube, né? Tanto que se você joga aqui, né? Se você joga aqui no YouTube, né? É... Você joga aqui, ó, Rebolation. É, lógico, né? Vai aparecer a música de um cara aí que eu vou falar daqui a pouco. Vai aparecer muitos vídeos, ó. Por exemplo, é... tem um vídeo aqui, ó. Gá Mendes versus Rick Barbosa Eternity. 3,2 milhões. Há 12 anos. Fazer 3 milhões de views antigamente era foda, tá? Half Frittles no Rebolation. 11 milhões de visualizações há 14 anos, cara. Ó, isso aí é foda, viu? 2008, o cara dançando aqui num... Num prédio, né? Que provavelmente lá na área de cima, né? É, aí, tem aqui, deixa eu ver o que é mais é tu, tu, tutorial Rebolation há 14 anos, né? aquele vídeo editado do movie maker. Né, e. É, aí tem vários aqui, ó. Top 10 Rebolation 2009. É, pô, o YouTube antigo era muito foda, né? É, aqui, ó. Rebolation Semi Sapin XO, XO Sorocaba SP segundo. <risos> Orkut Semi Underline, precisa arroba Hotmail. Só com elas, pra eles o vídeo mesmo. Solteirão! XD. É, velho a câmera, eu acho que é tipo assim, qualidade. Não dá nem pra ver a câmera. Nossa, ó, moço. muito foda, velho. E aí, tipo, é um maluco dançando, né? Então, isso começou a ser muito replicado, né? No, no Brasil, né? Mas aí, velho, você vê um negócio. Você vê um negócio aqui. Começou um bagulho que aí chegamos em 2010, né? E aí a gente precisa falar de um negócio. Vamos lá. Em 2010, o Léo Santana o cara que a gente já falou aqui nesse, nesse podcast, ele resolveu lançar uma música né, chamada Reboleixo. Eu tentei pesquisar isso, diz que ele fez essa música para ter o um nome, para ter muitas visualizações, o que de fato deu certo. Eu vi o clipe né, do Léo Santana, o Reboleixo, chama tal tá? e tipo, no começo ele tem uma pegada eletrônica, né? Ele começa... a é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. E, tipo... É... Nessa aí... Aí tem uma parte... Caralho, eu não dou conta de falar e ouvir. Aí, ó. Tem uma galera dançando o Reboleixo, mais ou menos. Mas depois a música vai pro Axé, né? E aí que tá, né? Essa música, simplesmente... Essa música... Tem 17 milhões de visualizações. Ou seja... Essa música, em 2010, ela bombou pra caralho, Né? É, grande é, alvo aí de Neymar e Ganso, né? É, várias pessoas dançando. E o Rebolation, de fato, ficou muito conhecido. A palavra Rebolation ficou muito popular para se referir à música do Léo Santana. Não mais a dança em si. E a galera do Passinho ficou puta, né? Então aqui... Até escrevi isso aqui, ó. Léo Santana não se sabe se era um grande admirador da dança ou se usou o nome de Rebolejo para alavancar sua música. Tanto que, aí ah, eu falei, né, que no começo, é, o começo da música lembra o Rebolejo. É, e a música explodiu, né, isso desagradou as pessoas. E aí uma galera que fazia o Rebolejo começou a chamar o Rebolejo de freestyle, né. Eu fui até pesquisar aqui, né, aqui, ó, free caralho, vem vontade de espirrar. Uhum. É, free Step em tradução livre, passos livres é uma dança que consiste em fazer movimentos com as pernas e com os braços é, Sob as batidas da música eletrônica A dança baseia-se Em movimentos elaborados e rápidos Até a inclusão de outros estilos Como Melbourne Shuffle Jump Style, Sea Walk, Tectonic Tunting e Breakdance. Atualmente essa dança ganhou força É uma das danças de ruas mais populares no Brasil Sabe-se que é do gênero free step, Chegou a vários países do mundo inteiro Então assim, véio, o Rebolation, ele perdeu força né? Depois de 2009, 2010 Perdeu Mas ele ainda é praticado Eu fiquei muito é contente, fiquei é muito impressionado que isso ainda é muito feito no Brasil, né? A gente acha que acabou, mas não acabou. Não acabou, gente, não acabou. Então, tipo assim, eu vi, ó, é, tem, assim, as visualizações não são a mesma coisa, tá ligado? Mas, é, ainda faz muito sucesso. Por exemplo, ó, tem um, vídeos assim... É, você vê já faz um tempinho, mas foda-se. É, tem aqui, ó, competição de freestep, ó. Que é na Bienal 2022. Aí tem 70 mil visualizações. Tem uns mais recentes, tem 400 mil visualizações. E também, tipo, eu acho que... E pelo que eu vi, né? Virou uma, uma coisa numa galera bem... Da dança mesmo, né? Não sei... Porque eu acho que se hoje você for numa festa e começar o Rebolejo, o povo vai falar assim, mano, que porra é essa, né? E mas virou uma coisa muito foda da, da galera que curte dançar pra caralho, e dança muito bem, né? É... e aí eu tava vendo aqui, ó. Que é... por exemplo, um, um fato muito importante que a gente tem que pensar é que antigamente o youtuber era muito reduzido, né? A gente não tinha muitos youtubers, os vídeos eram muito soltos, né? Não tinha muitos assuntos, a profissão youtuber não existia, né? E aí, é, por isso que esses vídeos eram muito famosos né porque era uma coisa muito impressionante era meio que o que a gente tinha e hoje em dia, para você ver, né, o YouTube tem vários, várias coisas para você ver. Então acho que seria normal cair as visualizações, né. E hoje em dia você tem vários canais de dança, né, você tem várias diversificações da dança, né. A gente tem o TikTok, tem as danças próprias de lá, você tem canais de fit dance, um tanto de coisa, né. Então normal o free step, o vulgo rebolation ter diminuído a sua frequência. Mas tá aí, gente, ó. O, o Rebolation não acabou. Não acabou, gente. O rebolation tá aí, só que agora ele chama free step. <risos> e o Rebolation, o que o povo considera como rebolation, é o. É a música do Léo Santana. Né? Mas o Rebolation é um patrimônio imaterial do Brasil. Né? Pessoas com camisas polos, calças coloridas e tênis dançando ali, um boné, né? é aquela pulseira da, das cores da do reggae, né? Isso é tudo muito foda. Então, tá aí para vocês, ó. Patrimônio material do Brasil. O Rebolation, certo? É, bom. É nesse, nesse clima, né, que a gente vai, é... Defina o Mbappé em uma palavra. <risos> Quando ele possa... Aí o cara que fala o okay, Que okay, ele possa jogar... Mais, né? Não é mas E falar menos. O Brasil só tem cinco mundiais comparado à França, que só tem dois. Não fez sentido. Só a França. É, um arrogante bom jogador. Nem cumprimentar decentemente o presidente do país que o acolheu fez. Prefiro a humildade do Messi ali. A Argentina ganhou, mas não levou uma, é, em uma arbitragem ruim. pro A Argentina acabou sendo a verdadeira Copa FIFA. Craco, vai ser melhor do mundo em breve é... Ela vai subir, ela vai descer Ela vai subir, ela vai sentar pro Mbappé, Ela vai subir, ela vai descer Ela vai sentar Mbappé. Ela vai subir. Isso é foda é... Jogador, pipoqueiro, lenda Pode ser um emoticon Pô, o cara tá no MSN, velho Emoticon Pô, vai tomar é... Defina Messi, né Então vamos aqui Defina Messi com um emoji. Aí a galera ressuscitou aqui com o um negócio da pipoqueiro né? É... Galera pagando muito pau pro Messi, né? Com, com razão. O cara é foda. É, e vamos só fechar o assunto Revolution aqui, ó. Vamos ler mais um relato do Revolution né? É... Deixa eu ver... Caralho, olha. pois <risos> isso aqui eu vou ter que ler, cara. Olha aqui. Diga não ao Um protesto de um transeiro. Puta que pariu, isso aqui é ouro, tá? Diga não ao Um protesto de um transeiro. Vamos lá. É, por Rafa Barbosa. É, aí tá uma imagem do Léo Santana com um corte assim, ó. É, Estou chateado. Além de chateado, estou muito decepcionado e com um pouco de raiva no meu coração. Quero aproveitar o espaço aqui disponível para fazer um manifesto. Quero que todos saibam o motivo da minha indignação e, acima de tudo, quero contar com a ajuda de você, que está pensando da mesma forma que eu. Ai, meu Deus. Eu adoro carnaval, adoro folia, adoro música eletrônica. Eu, assim como meus amigos da PUC, FUMEC, da UNI, da Newton Paiva Toda essa moçada bonita e endinheirada de Belo Horizonte, adoramos como são anunciadas as Creamfields ou a Experience, a Tribe e outra PVT que role nas redondezas desse bom e velho curral del Rei. Essas festas são um momento único onde podemos reunir em um só lugar a nata da sociedade mineira, tudo muito organizado em um ambiente regado a muita música eletrônica, Red Bull, água mineral, balas e doces à vontade. Além de todas essas maravilhas que se tem acima, nada me deixa mais animado em uma trença do que o doce hipnótico gingado do Reboleixo. Sinto como se a mão de Deus tocasse as minhas pernas e me presenteasse com o dom divino de me movimentar da forma rápida, sensual e muito sagaz. Quando pratico o Reboleixo, tenho pena de garotas como, aí não vou falar o nome da menina, que não pode sentir na pele... Na verdade, da cintura para baixo, a sensação e o poder de rebolar ao som dos mais renomados DJs. É como se eu estivesse no País das Maravilhas. Mesmo não me chamando Alice. Mas aí veio o Carnaval, essa manifestação popular que toma conta do Brasil durante a grande parte do mês de fevereiro. Eu gosto de manifestações populares, quero dizer, gostava até esse ano. Eu sempre soube que a Bahia, mais especificamente a Axe Baiana, era uma espécie de... É que biloco da cultura musical brasileira, hum. Ao contrário do site humorístico que se apropria da piada alheia, a Bahia transforma tudo em axé. E também não gostei quando se apropriaram da nossa e só até... Vai tomar no seu cu, mano. Vai tomar no cu, bolsonarista do caralho. Não, velho, foda-se. É... Galera, ó. Não, isso aqui roubou minha brisa, velho. tchau.